1: camino
2: que tengo que tomar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gusto de saludarlos una nueva edición de Estadio en Portales Matinal en el aire. Ya día martes, martes 31 de enero. Por fin. Oye, parece que estamos en el día 895 del mes de diciembre, como dijo un amigo, un amigo mío. Parece que todavía diciembre no termina, pero menos mal que tenemos buenas noticias. Así que iniciamos nuestro Estadio en Portales de la jornada de hoy. Pues vamos a hablar de la Copa Davis ...que este fin de semana juega Chile de vuelta... ...y vamos a tener ahí a don Laurencio Valdarrama... ...de hecho lo tenemos en espera en el satélite para... ...hablar de... de la actualidad del equipo chileno de Copa Davis... ...que va a viajar... ...a la Serena... ...a jugar su serie contra Kazajistán... ...tendremos declaraciones del Nico Mazú... ...y además también por supuesto como siempre... ...los eh, comentarios de Laurencio que estará... ...de hecho en la cuarta región varias veces en la semana... ...nos vamos a comunicar con él... ...para entregarle las novedades del equipo de Copa Divis que este fin de semana, repetimos, juega contra Kazajistán En el mundo de la pelota siguen sí, los tiras y aflojas respecto de la situación de la Sub-20 y el Pato Armazábal ¿Mm? Dicen las malas lenguas y nos enteramos por ahí que Pato Armazábal no tiene ninguna gana de renunciar así que se avizoran nuevos nuevos problemas y nuevas polémicas para la tan eh, aproblemada y vilipendiada administración de Pablo Milad y la NFP. Así que si usted creía que se vienen días tranquilos para el organismo regente del fútbol chileno, está muy equivocado. En la
3: ciudad,
2: solo un momento. Bueno, y vamos a estar hablando también de lo que dejó el fútbol chileno en cuántas fechas. Tenemos informe de lo de Curicunido. Vamos a anticipar, por supuesto, que vamos a estar... Eh, con el reporte también en el, en el Estadio Central, pero para toda nuestra gente que nos escuche en la mañana, ya sea a través de la portal es a través del Sport y toda nuestra cadena de medios unidos a lo largo y ancho de todo el país, incluyendo nuestro querido Mdesports.cl y la Deportiva de Chile también. Eh, vamos a estar anticipando el reporte de la actualidad de Curico Unido con las declaraciones de Damián y también declaraciones de Fabián Cerda. De eso y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales Que arranca con la música de Vicentico Y este solo un momento oh, silencio
1: La última mirada hacia atrás Sabe
2: el camino
4: Y así nada más
0: Última mirada hacia atrás, yo quiero saber, mi amor.
2: Bueno, y ahora sí nos metemos en profundidad, eh, le pedimos al cojo que mueva el satélite, ¿cómo le va? Buenos días, querido Laurencio Valderrama Poblete, reciba usted el cariñoso saludo de este equipo matinal de la Primera de Chile. ¿Cómo estamos, Laure. Muy buenos días, eh, profe
1: Jara, don Rodrigo Jara, muy buenos días para ti, para todos quienes que no nos escuchan en es el portal de edición matinal, muy motivado, porque por supuesto esta es una semana muy especial sí. por el tema de que juega la roja del tenis el equipo chileno de Copa Davis, encabezado claro. por supuesto para el gran Nicolás Mazú. Que va a jugar este fin de semana ante Kazajistán, día sábado y domingo. Qué lindo, eh, eh, perdoná, allá en la cuarta región en Coquimbo. Hay mucha historia dando vuelta, eh. que obviamente la vamos a ir desglosando, eh, no, no solamente hoy día, hoy día, martes, sino en, en los informes durante la semana en la previa. Desinformante claro. compromiso de la Copa David
2: Por su chiquen, por señor, por su pollo, que vamos a estar ahí desmenuzando todo lo que es la información. A ti te toca Copa David esta semana, a mí dentro de un par de semanas me toca Copa Libertadores, ay, ay, ay Dios mío, nos agarra confesado, pero ya está. Estamos listos ya con la, con la producción más o menos lista para estar en Viña el 21, no 22 de febrero, como había dicho la Conmebol en un comienzo, será el martes 21 a partir de las 9 de la noche y no el miércoles a las 7, como había dicho primero Conmebol en los primeros horarios. Bueno, entramos en materia en lo tuyo, eh, ya pronto te diriges hacia la, la región de Coquimbo. Eh, ¿Cómo se ve la cosa para el Chile de Copa Davis frente a Kazajistán el fin de semana?
1: Sí, bueno, ya por lo menos el equipo chileno de Copa Davis ya está entrenando completo en el campus trentino, allá en La Serena. Ah, ahí eh. se va a jugar el partido. Ojo con el dato, van a ver cerca de 10.000 personas alentando ¿Es al equipo chileno. El campus chileno. trentino
2: el de la Universidad de La Serena, ¿no?
1: Eh, sí, me, sí y justamente, ah. y, y, lo, y lo marcaba el, te, el presidente Sergio Lía, es el mismo lugar donde Chile jugó la Copa de Viente, Rusia el año 2007. Sí. O sea, sí, entonces eh, es una linda oportunidad para que el público de la, de la cuarta región vaya a ver, y, 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 la, y la gente que obviamente esté vacacionando, porque conozco varias gente que está de vacaciones ah. y que va a ir también al, a ver ese partido. De la Copa de creo Que ah, también sí. entre medio el, el día anterior El día viene Va a jugar eh, Coquimati Católica Por el torneo nacional Entonces Exacto. obviamente hay, hay una interesante oferta Ese fin de semana En cuanto al deporte Pero enfocándonos en lo ¿eh? que es el tenis Está Claro enfocándolo, el, enfocándolo en lo que es el tenis eh, Y ya vamos a escuchar A Nicomán Súper interesante Porque Tanto Cristian Garín Como Alejandro Tavilo Nicolás Charrito Tomás Barrios Y Gonzalo Lama Ya entrenaron En doble jornada eh, En el campus eh, Trentino El último que se integró Fue Alejandro Tavilo Que recordemos eh, quedó eliminado el día sábado en semifinales de, de, del, del Challenger de Concepción. Así ya. que obviamente ya, ya está todo el equipo completo trabajando. Vale. Y eso es lo que quería Nico, tenerlos todo, eh, eh, a todo el equipo en la semana para poder eh, acostumbrarse a, a la arcilla. Ya Oye, no...
2: ya que dijiste Challenger de Concepción, un gran saludo a nuestro amigo eh, Juan Rafael Maldonado que estuvo a, a cargo de todo lo que era prensa de ese, de ese tremendo torneo dirigido por el Pulga de la Peña. Así que le mandamos un gran saludo a... a a Juan Rafael y también al Pulga ¿eh? y ahí, ahí, ahí tuvimos la oportunidad de conversar con Juan Rafael el fin de semana respecto del torneo y nos contaba algunas experiencias que, que vivió ahí junto al al ex entrenador o al ex capitán de Copa Davis eh, a ver a mí me tenía preocupado varios temas, primero que nada el estado de salud de, de del Gago porque me, me había enterado yo por ahí que no estaba muy muy entero pero tú me dices que el equipo completo se encuentra en eh, en, eh, en buena en buena condición Sí, no por lo menos eh,
1: y, y justamente el agradecimiento también a la prensa de la federación de tenis que nos compartía imagen entrenó con normalidad eh, eh, que tengan en el día de hoy así que no hay problema con él y, y, el, y el gran tema va, va a ser ver quién va a ser el número uno en, el, en cuanto al, a los singles ah. y, y, y quién va a ser el dos porque Alejandro Tavilo eh, quedó esta semana en ranking ATP con el nuevo número uno de Chile, subió cinco puestos Bien. es el único top 100, de hecho está 97 y que ahí bajó 15 puestos porque obviamente tenía que defender puntos de tratamiento de, de Australia, no lo pudo hacer y bajó al puesto 102 entonces obviamente ahí el Nico tiene que ver quién va a ser el número uno y quién Bien. va a ser el 2 también pensando en que está Nico Yarri, 126 así que eh, interesante linda la tarea que se le viene al equipo nacional que lo completan Tomás Barrios y Gonzalo Lama, y cuál es el tema de de, de, del, cuerpo, del equipo del eh, equipo kazajo que tiene a Alexander Bublik también Exacto. y a Timo y a Face Skatov quien fue quien precisamente eh, venció a Tabilo en esta línea de concesión y ellos son los dos principales singlitas, así que obviamente es una serie bastante dura la, la que va a tener Chile Maya de que local en, en la silla oye tuve la
2: oportunidad de ver el de ver el, de ver el partido que mencionaba de, de Skatov en conce y, y, y fue... Tuvo cabroncito, para decirlo, en buen, en buen, en buen Chile, ¿no? Tuvo pesadito, tuvo... El, el muchacho tiene sus... Sus... Eh, sus... Eh, cualidades tenísticas, ¿no? Y fíjate que lo perdieron de forma estrecha porque fue 4, 3, 6 y
1: 7, 5 a favor de Timo Félix así que obviamente... Y eh, fue un cuarto de final. Eh, que obviamente eh, no, no fue un buen aprende para Alejandro Tavilo, pero por lo menos yo, yo creo que le va a motivar en algo también, y esto es una información al paso, uh -huh. que Catalina Fillol la directora del Movistar Open, de, 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 del Chile Open, del Movistar Open también, por lo podemos decir, pero el, el Abierto de, 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 de Santiago, el de, 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 de 50... 50. Claro, confirmó a Garín y Alejandro Tavilo dentro del cuadro principal. La única duda es si, si Tavilo entra directo por si se bajan algunos jugadores o eh, entra por, eh, atrás de una invitación. Claro. Pero eh, ya por lo menos eh, Tavilo tiene la motivación de que junto a Garín van a poder estar en el cuadro principal del, del, del Chile Open a, 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 a fines de mes, digamos, después del Festival de Villas, ¿sí? para que ya. la gente se vaya agendando.
2: Palabra de, media, de medallista. Vamos a escuchar al Ninko Mazú. Sí. Eh respecto de la situación de Copa Davis, eh, don Laurencio Valderrama. Sí, justamente, vamos con Nico
1: Manzú, quien se refirió, ojo, a, al futuro que tiene el equipo chileno, más allá si gane o pierde este partido, interesante
2: lo, lo que declara ah. Nico. Ojo, vamos a escuchar a Nico Manzú y después te voy a contar una anécdota de la camiseta que va a usar Chile. Ah, usted me va, me, va a contar, me, me va a contar el cuento del nada, es imposible. Ya, vamos, ya, a la vuelta me la cuenta.
5: Bueno, siempre he dicho que este es un equipo que, que viene hace varios años juntos. Y espero que, que sigamos juntos durante muchos años más. Yo creo que el promedio de, nuestra, de nuestro equipo, casi, casi todos ahí tienen 26 años, eh, 25 años. Y, y la verdad que es que un equipo que, que podemos esperar mucho en el futuro también, no solamente en el presente. Tenemos que ser... 7, 8 años más, donde podemos estar peleando en el Grupo Mundial, donde podemos el día de mañana clasificar, hacer grandes cosas ahí. Eh, sabemos que es difícil porque solamente llegan los 16 primeros, pero, pero hemos estado ahí. O sea, el 2019 clasificamos, ahora estamos jugando de nuevo el, el, el repechaje que va a subir. Por lo tanto, quiere decir que, que estamos peleando instancias importantes y es muy lindo para el tenis chileno, eh, para los que estuvimos tantos años peleando jugando Copa Davis, sentir que está ahí jugando del paso grupo Mundial es importantísimo, independientemente del resultado de este fin de semana sabemos que, que esto es un, un equipo que soñamos con hacer cosas a lo largo del tiempo, vamos a ver, vamos a, van a ver veces que vamos a ganar, otras que vamos a perder, pero nosotros siempre confiamos en lo que podemos hacer y, y ahora tenemos una, una oportunidad importante y ojalá que podamos lograr pasar al grupo Mundial el equipo chileno eh, está muy motivado, eh, eh, en la última serie no hemos podido contar con el equipo completo eh, y en esta serie en particular estamos con todos los jugadores, por lo tanto eh, con los que tienen mejor ranking, con los que han estado generalmente en los últimos años eh, y ahora obviamente tenemos cinco días por delante de entrenamiento donde, donde podamos... Eh, eh, Ir viendo día a día el trabajo que están haciendo, cómo se van adaptando y bueno, eh, importante también el día a día.
2: Lo mejor Hola de todo. Nicolás, muy buenas tardes. Francisco de Reyes son Bartolomé.
5: Ahora sí. Lo mejor de
2: todo, Laurencio, es que con el. con el Nico Mazú de Capitán, tenemos Capitán Parrado. O sea, eh, no va a ser como sucedía tristemente en el tenis chileno. Que, que había una serie capitaneada por Pato Cornejo, la otra capitaneada Jaime Fillol, la otra la capitaneada Velo Pradayú. No, no sucede lo que antiguamente ocurría en el tenis. Pues ahora eh, con el Nico Masú de capitán, yo creo que la federación tiene claro que el capitán de Copa Davis tiene que seguir siendo Nicolás Masú y fíjate un detalle que un
1: poco analogándolo con el fútbol lo comparo mucho con el caso de Marcelo Gallardo que estuvo cerca de 8 años en River Play ya mm -hmm. Nicomazú llegó en 2013 acá está por cumplir 10, 10 años ya como capitán de Copa de nah. y, 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 y y lo más probable es que siga no no no, no veo ra razón para que salga así que en ese sentido muy bien el Nico Nicomazú y lo que te quería marcar obviamente que tú ya lo adelantaste un poco antes de ir con la declaración mm -hmm. que es que, que importante siempre el respaldo al equipo que tiene Nicomazú
2: ¿qué sucede con claro, la el tema
1: Sí, el tema que justamente tiene la parte en la, en la parte de la espalda tiene la frase nada es imposible y obviamente está vinculado con, con esa famosa frase que dijo cuando le ganó Estefan Pick y en, en, en ah. un partido donde yo estuve estuve ahí estuvimos en el estadio de Rancagua sí estuve ahí muerte frío partido un del, cerca de, partido del partido del 8 de no, septiembre
2: 25 veinti, <risas> para las 6 de la mañana no, 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 te, te, terminó
1: pasada las 3, creo que terminó 3 y media de la mañana, pero el tema la el tardísimo. Y cierto es que el Nico dijo lo siguiente lo, lo voy a leer brevemente, cuando uno tiene tantos años de carrera y se ha involucrado tanto en este deporte ah. hay momentos que quedan para siempre eso fue en 2009 cuando me tocó definir contra Austria a las 3 de la mañana y después del, del partido, en un momento ah. de mucha emoción dije nada es imposible han pasado varios años y sin duda ha sido ese uno de los mejores momentos de mi carrera a ver, y hoy todavía aclaremo, mucha gente se identifica con ello
2: sí. aquí, aquí a esta hora en la mañana cuando eh, eso va, es lo que dijo cuando a mí, cuando a mí me toca cuando que toca la mañana, ya a ver las cosas, voy a decirlas como son. ¿eh? Y usted sabe que el niño azul no dijo nada es imposible. ¿eh? ¿Se lo dijo, dijo nada es imposible, ni una weá. Entonces, <risa> eh, sí, pues si vamos, a hablar, si vamos a hablar del contexto de situación, tiene, sí, está bien, está bien. Todo, todo completo. O sea, se justifica. ¿eh? Eh, sí, no se entiende y además en, en términos del contexto es una frase que mu ah, eh, los estudiantes la usan antes de dar la prueba eh, yo he visto estudiantes que la usan en la universidad antes de los exámenes de grado que, que la ponen incluso en, en tesis de grado en libros de tesis de grado aparece ahí nada es imposible ni una claro eh, yo, yo me ha tocado leer, 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 eh, leer borradores de tesis donde, donde aparece eh, en, en recuerdo de la figura de Nicolás Mazú, nada es imposible, ni una cuestión. O sea, claro, <ríe> se utiliza para, para los más diversos eh, motivos eh, la frase del Nico. Bueno, algo más respecto del tema Copa David, don Laurecio Valderrama, Popliti.
1: Solamente recordarle muy brevemente a la gente, porque hay que repasar también otros temas deportivos eh. en el estadio AM, que el día sábado, desde las 12 del mediodía, van a ser los singles. Y el domingo 5 de febrero, desde las 11 de la mañana, serán dobles y los otros dos singles de esta serie ante Kazajistán. Eh, que obviamente siguen vendiéndose las entradas y que el ganador de esta serie clasifica a la ronda eh, grupal del, del, del Grupo Mundial. A disputarse en cuatro sedes diferentes entre el 14 y el 17 de septiembre. Así que obviamente Chile vuelve bueno, al Grupo Mundial. si sí que gana esta serie ante Kazajistán.
2: La, así que vamos a Chile. la producción de, de Estadio AM. ...por lo menos la que corresponde a... a, M, a MD Sport... Va a, ...ya tiene listo el satélite... ...para desde la cuarta región preguntarte... ...por lo menos un par de días en la semana... Eh, ...la típica... ...cómo está el clima eh, a la hora... Eh, y, cómo, ...y cómo está todo preparándose... ...para que tengamos contactos relativos... ...a la... ...copa Davis... Ya, por don Laurecio, Valderrama Ramos con los Caligaris y nadie es perfecto. Lo despedimos y le agradecemos su contacto de esta mañana.
1: Y recordarles solamente a la gente también que el viene el día del sorteo de la Copa. Un fuerte abrazo y que
2: tengan un excelente día. Gracias, don Laure, que le vaya bien. Insisto, estamos con los Caligaris y nadie es perfecto. empezó el
4: cogote que viene, cogote que va. Bailando toda la noche, la mar en viene, sonrisa va.
2: Bueno, y seguimos. Entonces, luego de haber escuchado al gran Laurencio Valterrama Poblete con ese reporte respecto de lo del tenis y en el tema del polideportivo, nos quedan un par de informaciones para dar. Vamos con la primera, porque Martina Bail ganó el oro en el meeting de Ghent en Bélgica. La atleta chilena hizo un excelente carrera y se quedó con el oro. La atleta chilena de 22 años, Martina Bail, hija de el gran Gert, se llevó el oro en los 200 metros planos del meeting de la ciudad de Ghent. A su cortedad ya estableció un nuevo récord chileno en la carrera final de la categoría distancia bajo techo, en la que tan solo demoró 23,91 segundos. Bail Bale suma otra medalla en su historial y se sigue preparando para los Panamericanos de Santiago de este año. El Team Chile subió una publicación a sus redes sociales felicitando al atleta chileno en conjunto con el video de su gran. Victoria ahí la pueden seguir en el arroba team chile guión bajo coach así que saluda a la Martina que sigue siendo crack en el tema polideportivo y la última del poli antes de cerrarlo nos vamos a vamos a contar que Erwin Fojtman fue uno de los goleadores en el mundial de balonmano 2023 el deportista chileno fue el segundo máximo artillero de la competición. Pese a que la selección chilena no tuvo un gran rendimiento en el Mundial de Balonmano realizado en Suecia y Polonia. el deportista nacional Erwin Fuchsman logró posicionarse como el segundo máximo goleador del torneo con 54 goles. El actual lateral central del Félix Toulouse, de Francia, consiguió este gran logro luego de disputar 7 partidos y realizar 77 tiros en total, marcando una conversión del 70% de todos sus disparos a portería Fuchman quedó a seis anotaciones del primer puesto, ocupado por el danés Matías Giesel, quien además se consagró campeón de la competición con el combinado europeo, así que un saludo a Erwin y tremendo jugador del handball nacional, este miembro del team de los hermanos ¿Pero qué es lo que pasó. bueno, seguimos entonces pasa que seguimos Junto a los Caligaris y este Nadie es perfecto. A esta hora en Estadio en Portales versión matinal. Y nos vamos a meter en la actualidad de Curicó Unido. Con lo que le vamos a contar a continuación. Perdió Curicó Unido 3 a 1 frente a la Católica en el estadio Este Roa Rabolledo el fin de semana pasado. Y ese resultado dejó algunas impresiones importantes e interesantes para revisar, además de algunos detalles que tienen que ver todavía con el partido frente a Cerro Porteño por la Copa del próximo 21 de febrero y también lo que tiene que ver con el comienzo de la previa de lo que será el partido el próximo viernes en el Estadio de la Granja frente al Audax Club Esportivo Italiano por la fecha 3. De aquello vamos a hablar en este reporte de Estadio en Portales. Primero, escuchando al golero de Curicó Unido, Fabián Cerda, que nos hace una descripción del partido frente a la Universidad Católica.
3: Un resultado engañoso porque para nosotros era... Hasta cierto minuto el uno a uno y después ya los otros dos goles. Yo creo que nunca más salen esos dos goles. Así que alertar cabeza nomás, dar vuelta rápido a la página, seguir trabajando. Cometimos errores, los cuales el equipo con jerarquía marca la diferencia, te hace goles y, y eso, eso es lo que marca al final. Hay que seguir trabajando. Esta es la segunda fecha. Eh, más allá de que ganamos la primera fecha a Coquimbo, no por, por hablar mal por Coquimbo, pero era Coquimbo, no teníamos que, entre comillas, agrandarnos tanto. Esto recién comienza y vamos a seguir paso a paso. Eh, la verdad que lo que trabajamos la semana, eh, la, la gran parte del partido se hizo y, y por a lo mejor unos pestañeos, Católica te pasó por encima y marcaba la diferencia
2: Ahora en base a lo mismo que plantea Fabián Cerda en sus declaraciones que escuchamos obviamente acá en Estadio el en Portales voy a utilizar un viejo adagio eh, acuñado por el propio Luis Marcoleta cuando era técnico de Curico Unido. Lo importante no es cómo se comienza, sino que cómo se termina un torneo. Y en ese contexto es interesante escuchar también lo que plantea Damián Muñoz como su análisis del partido
0: frente a los cruzados. Buscar mucho con la profundidad por banda, que era algo que nosotros habíamos visto también. Bueno, por ahí en un pase en donde no, nosotros no, no logramos interceptar y no, no hacemos una cobertura. Yo creo que ahí es donde cometemos ese, ese pequeño desajuste, y bueno, y el Real, como te dije, te lo te lo termina haciendo pagar caro. Y bueno, después del 1-1, de por ahí tuvimos algunas aproximaciones también nosotros, donde podríamos haber sido más, más efectivo o, o, o más profundo para, para poder terminar la jugada de, de mejor manera.
2: Pese a lo difícil que puede ser masticar la primera derrota del torneo 2023... Damián Muñoz también dice que en el partido frente a Católica hubieron cosas destacables y lo vamos a escuchar a continuación.
0: Es eh, bueno, la, la entrega que tuvo el equipo nuevamente día y más que nada que lo que nosotros eh, planificamos en la semana se, se dieron muchas cosas, en, en sobre todo en la neutralización del, de los ataques de ellos de lo que eran los dobles por banda, que lo buscaban mucho o también la, las profundizaciones por los pasillos interiores creo que entre de todo lo, lo logramos sostener bien y después eh, habíamos trabajado por ahí en, en el tema de los contraataques, saliendo de manera vertical y rápida, y sobre todo en, en el primer tiempo encontramos eh, en varias situaciones así, y bueno, hay, hay que corregir las cosas, hay que seguir trabajando porque, bueno, se viene un Real duro también, que, que es algo italiano, que, que también va a querer eh, sumar de, de a tres en este torneo, y nosotros en casa tenemos que seguir haciéndonos fuertes y poder ganar.
2: Ahora bien, ya Damián Muñoz dio la primera palabra respecto de lo que anticiparemos durante la semana, que será el duelo ante el Audas Club Esportivo Italiano, como decíamos, el viernes a partir de las 9 de la noche. Una de las cosas importantes que sucedió en la jornada del día de ayer fue la llegada definitiva de Cristian Zavala, que se integró a los entrenamientos del cuadro albirrojo y también se integró ya a la oficialización del elenco del Maule Norte. La primera de Zavala como jugador de Curicó Unido tiene que ver con qué tan larga fue la negociación para llegar desde Colo-Colo en calidad de préstamo a Curicó Unido. Una
4: negociación larga, 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 pero bueno, ya se aclararon las cosas, ya estoy acá, así que nada, estoy muy feliz de estar acá, la bienvenida que me dieron todo el cuerpo técnico, gente del club y compañeros, un 7, así que
2: bien. En el caso particular de Zavala, la gente curicana se comenzó a comunicar vía redes sociales con el artillero, mucho antes de que llegara a Curico Unido, sobre todo cuando comenzó a mencionarse que sería el tapado de la noche albirroja.
4: La gente empezó a escribir hace hace mucho ya, desde la noche albirroja. Eh, me escribieron todos los días, gente me escribía todos los días, que, que viniera, que viniera, y bueno, gracias a Dios se pudo dar la llegada y, y aquí estamos. Con Zavala ocurrió una
2: situación bastante curiosa, varios miembros del plantel fueron compañeros del ex Meli Villano en eh, épocas previas, por lo tanto le comentaron sobre el club y tenía ciertos antecedentes antes de llegar a la región del Maule.
4: Bueno, tengo, tengo compañeros, amigos que, que están acá, me hablaron muy bien del club, eh, Bueno, el, el mismo interés de los dirigentes, del cuerpo técnico, el la de Libertadores, que seduce mucho así que, bueno, eso fueron unos motivos de, de querer venir Cristian Zavala dejó
2: también un mensaje para los hinchas del cuadro Albirrojo que están desperdigados por todo el país y el mundo y sobre qué podían esperar de su desempeño en la tienda Banda Sangre
4: bueno, siempre eh, van a ver de mí un, un, un jugador que se entera por completo que ama lo que hace eh, así que, nada el desequilibrio, el duelo el 1 vs 1, así que eso es como lo principal.
2: En la última de Cristian Zavala vamos a escuchar qué fue lo que le dijo Damián en las conversaciones previas y además cuando llegó en la jornada de ayer al complejo Santa Cristina.
4: Bueno, el profe eh, me dio mucha tranquilidad desde que llegué en la mañana, bueno, algunas veces que hablamos por teléfono también. Eh, plena confianza que, que, vuelva, que vuelva a ser el jugador que, que venía haciendo y eso, que siga disfrutando
2: Así está la situación en Curicó luego de la derrota frente a Católica y también la llegada de Cristian Zavala a préstamo reiteramos por un año sin opción de parte de Colo Colo en la semana estaremos hablando por supuesto de la previa al partido contra el cuadro del Audax Italiano y por supuesto empezando a revisar lo que será la llave por Copa Libertadores frente a Cerro Porteño bueno y así vamos a cerrar nuestra edición de hoy de Estadio en Portales Matinal. Muchas gracias por su compañía, su sintonía y nos encontramos durante la semana con más ediciones de la versión matinal del programa deportivo de la primera de Chile con la pasión de los que saben. A las 13.30 retorna la información de la mano de nuestro, de la mano de nuestro capitán. Carlos Alberto Bravo. Buenos días, muchas gracias y sigan en sintonía de la Portales y la Red de Medios Unidos.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La Primera de Chile, Viendo el país, de norte a sur.